0: Una vez más que nos permite estar aquí para poder traer la palabra del Señor. Amén. Se acuerdan de la clase pasada que vimos, de qué de qué tratamos la, la semana pasada. ¿Cómo conocer la Biblia? Amén. ¿Qué puntos tocamos eh, la semana pasada? Amén, empezamos por nuestro versículo para memorizar, ¿cuál es nuestro versículo para memorizar? Segunda de Timoteo 2.15, a ver, ¿qué nos dice Segunda de Timoteo 2.15? Que maneja con precisión la palabra de verdad, amén. ¿Se lo aprendieron de memoria, hermanos? ¿Sí? A ver, hermana Nancy. Eso. Procura uh conducirte a
1: presentarte delante de Dios como hombre, -huh. con
0: nada que sea de pensar, para pensar la palabra verdadera. La palabra verdadera. Bueno. Versión. <risa> lo que pasa eso este es nuestro versículo, eh, amén, para, para que nosotros lo memoricemos, para que lo que tengamos en mente. Y eso es donde nosotros nos vamos a estar basando en todo lo que vamos a estar hablando, hermanos. Segundo de Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Amén. Este es nuestro versículo que vamos a tratar durante toda esta enseñanza acerca de cómo eh, conocer la Biblia. El desarrollo que hemos eh, visto, eh, cómo conocer la Biblia, el versículo para memorizar, ya vimos lo que es la introducción de todo esto, eh, vimos de qué se trataba la hermenéutica. ¿Alguien puede decirme de qué trata la hermenéutica? Las reglas que interpretan la Biblia, amén O las reglas que utilizamos para interpretar la Biblia, amén sí. Vimos el propósito, cuál era el propósito de la hermenéutica eh, Analizamos también este versículo de, de Timoteo 2 Timoteo 2.15 eh, Definiciones y términos que, que hay Y eh, déjeme ver la hermenéutica, la exégesis y la eisegesis, que es lo que vamos a tratar de eh, llegar a este punto el día de hoy. Eh, el propósito, pues vimos que era la hermenéutica proveer al estudiante las herramientas necesarias para que su lectura e interpretación bíblica sea contextualizada, precisa y consistente con todo el consejo de Dios revelado en su palabra, o sea, que podamos contar nosotros con herramientas y que esas herramientas nos permitan leer, pero no solo leer, sino que leer e interpretar la Biblia de manera contextualizada, o sea, que yo pueda comprender el lenguaje y que pueda entender lo que el pasaje me dice a mí. Amén. Todo esto fue lo que estuvimos viendo cuál era el propósito, un desarrollo de un conocimiento general y práctico de diferentes métodos de interpretación bíblica y aunque hay varios sistemas de interpretación donde nosotros ponemos la atención es en el método histórico gramatical, ¿por qué este método? porque es el método que va a ir directamente al texto por el texto y al texto desde el contexto, o sea agarra todo lo que es el texto entero de la Biblia, no solamente un versículo, no solamente pensamiento, sino que verdaderamente lo que dice eh, la palabra del Señor. amén. Y también hacer un énfasis es, eh, especial sobre animarnos a cada uno de nosotros para que usando estas herramientas podamos nosotros utilizar estas herramientas en nuestro propio tiempo devocional y ministerial. Juan Calvino dijo esto, el verdadero significado de las Escrituras es el significado obvio y natural que el propio texto provee. Amén. Esto es muy interesante, vimos esto, muchos que son capaces eh, de eh, usar definiciones y conceptos que han aprendido de otros pero que no son capaces de extraer esas definiciones y conceptos de sí mismos y eso es lo que nosotros queremos, no tener necesidad de que alguien nos explique o, o, o que saquemos nosotros definiciones y conceptos de alguien más, sino que nosotros mismos seamos capaces de ir a buscar esos conceptos, esas definiciones en la palabra y que podamos entenderla por nosotros mismos y que no eh, dependamos de alguien para que decir, oh, ok, si Él no me enseña, entonces yo no puedo aprender. Esto no quiere decir que ya no necesitamos de que alguien nos enseñe, no es eso, amén. No vayamos a confundir esto de esta manera, amén. Eh, vimos este sistema Herber, el sistema Herber, hermenéutico Herber. ¿Cuál es este sistema? Es el sistema pues, que cuando nosotros eh, vemos eh, cuando venimos a la iglesia y nos predican, eh, o nos enseña, pues estamos acostumbrados a esa comidita ya preparada, ya bien cocidita, ya bien hecha eh, y eh, estamos acostumbrados a eso, como un bebé, como un bebé recién nacido que está acostumbrado a esas, a esas comiditas hechas cuando nosotros ya somos adultos y deberíamos de comer, ya dice la Biblia, eh, un, un, un alimento sólido, ¿sí? Entonces, este es el sistema Herbert. ¿Cuál es el problema de este sistema? Que nosotros no somos capaces de extraer esas definiciones y conceptos por nosotros mismos, sino que siempre necesitamos de alguien. Y eso es lo que nosotros no queremos, sino que nosotros, entonces, mediante este proceso metódico, sistemático, en el cual uno aplica estas reglas y principios que faciliten el entendimiento, nosotros mismos podamos sacar estos conceptos y definiciones, amén. Todo esto lo vimos según de Timoteo 2.15, vimos esta palabra procura, o sea, con todo, intenta con todo, eh, con todas tus fuerzas, con todas, tu, eh, con todas tus ganas, con, con toda tu diligencia, procura que presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Timoteo dice que ahí estaba enfrentando serios problemas con la iglesia debido a ciertas discusiones doctrinales que estaban ahogando la espiritualidad de la iglesia. Bueno, todo esto lo, lo vimos, lo que es la diligencia, lo que es la, la precisión, dimos todo esto, qué era la diligencia, qué era la precisión, eh, todo esto lo pasamos… Eh, esta parte que para qué es, en qué nos ayuda la, 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 la hermenéutica, cuál es el, el propósito de, de la hermenéutica y vimos que básicamente tenía un propósito racional, o sea queremos conocer más a Dios o a ese Dios que nosotros amamos y conocerle más para poder amarle más. Entonces, uno de los propósitos de la hermenéutica es esto, un propósito racional, o sea, queremos conocer, queremos saber más cómo, cómo es Dios. También tiene un propósito espiritual, queremos crecer espiritualmente, conocer sus mandamientos para obedecerle y caminar en santidad y de acuerdo a su voluntad. Y un propósito diaconal, que es esto que queremos servirle eh, al Señor con fidelidad y conocimiento ¿de qué? de su voluntad, o sea queremos servirle como Él pide que nosotros le sirvamos y no como muchas veces nosotros queremos servirle ¿Amén? entonces estos son los tres propósitos y vimos entonces este triángulo que presentamos que nos habla del el propósito racional espiritual y diaconal y nos dice 2 Timoteo 3, 16 y 17 que fue el, nuestro versículo que aprendimos la, eh, la clase pasada que dice toda escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, amén y ahí fue entonces donde nos quedamos la semana pasada viendo este eh, propósito de la eh, hermenéutica este propósito digamos que vimos en, la, en forma de un triángulo cuando nos preguntamos ¿por qué quiero yo interpretar las escrituras correctamente? ¿Cuál sería la respuesta, eh, usted, digamos, si yo le pregunto por qué usted quiere interpretar las Escrituras correctamente? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su, su intención del por qué quiere usted aprender a interpretar las Escrituras correctamente? ¿Alguien me puede decir? Amén. Para ser fiel a la palabra y hacer como Dios quiere. Amén. ¿Alguien más? Como lo dice Timoteo. Amén. Porque. <risa> que estamos seguros de que estamos hablando de la verdad, amén, sobre todo esa parte de que estamos hablando la verdad de la palabra de Dios, amén, alguien más ¿por qué quiere usted interpretar bien la Biblia? porque yo quiero ser un super teólogo <risa> para no ser engañados hermana, muy bien para no ser engañados, amén es muchas veces nosotros nuestro deseo de, de interpretado de conocer las escrituras es también porque queremos amar más al señor porque como lo dijimos hay un propósito racional porque hay un propósito espiritual porque quiero conocer porque quiero crecer en el conocimiento de dios y porque hay un propósito también dijimos diaconal o sea que tiene que ver con el hecho de que yo quiero servir al señor más intensamente. Entonces, quiero interpretar bien las escrituras, ¿por qué? Porque hay un propósito racional, quiero conocer más a Dios, hay un propósito espiritual, quiero entender su voluntad y hay un propósito diaconal, quiero servir más a Dios intensamente. Y por eso es que quiero conocer la palabra de Dios más profundamente así como lo dijo Pablo a Timoteo en el versículo de ahí, de 2 de Timoteo 3.16, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios. Y entonces le dice, y esta escritura inspirada por Dios es útil, ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el, el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra, entonces esta es nuestra intención de nosotros conocer la Biblia ¿en dónde puedo yo encontrar la manera hermano de salir de, de los vicios que podamos tener? ¿De, de, ¿dónde puedo yo encontrar la manera de luchar hermano muchas veces conmigo mismo? ¿Dónde puedo encontrar la manera de ser el hombre que Dios espera que yo sea? ¿La mujer que Dios espera que sea? ¿Dónde podemos encontrar eso? Pues está en la devoción que nosotros le pongamos a la palabra de Dios. De lo contrario, seguiremos siendo las mismas personas de siempre. ¿Por qué? Porque es, dice la Biblia, que ella es como espada de doble filo que hace que penetra hasta que partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y no solo eso, dice que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y que es capaz hermano de ayudarme a entender quién soy y qué es lo que debo de hacer con mi vida. Por eso quiero yo conocer la Palabra de Dios, por eso quiero entender la Palabra de Dios. Amén. Ahora entonces, hermenéutica, la palabra griega hermeneo que es de donde viene la palabra hermenéutica nos enseña o nos manifiesta hermano varias ideas que mucha, que todas esas ideas juntas nos van a dar al final lo que es la hermenéutica. Entonces, la palabra griega Hermeneo manifiesta la idea de explicar. Si alguien puede buscar Hebreos 5.11, otro que busque Juan 1.38 y el próximo que busque Primera de Corintios 12.10. Entonces, esta palabra Hermeneo nos manifiesta la idea, número uno, de explicar, número dos, de traducir, y número tres, interpretar. Amén. Hebreos 5.11 Amén. La idea entonces de explicar. Número uno, esta palabra Hermeneo entonces tiene la idea de explicar. Entonces, la idea de explicar dice ahí en Hebreos, acerca de esto nosotros, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de hermeneo o es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Entonces la palabra hermenéutica viene de la raíz que tiene que ver con el hecho de explicar algo Esto es difícil, dice, de explicar, es difícil de hacer la hermenéutica Entonces, Hebreos nos dice que esta palabra, hermeneo, quiere decir o viene a, a, a dar la idea de explicar ¿Amén? ¿Estamos bien? Juan capítulo 1, versículo 38 Amén. Aquí entonces encontramos la idea de traducción. La idea de traducción, Juan 1.38, Jesús se volvió y volviendo, y, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos les dijo Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Traducido quiere decir que Hermeneo quiere decir maestro. Entonces, aquí también se usa la palabra Hermeneo. Entonces, en Hebreos nos habla de explicar. Y en primera de en, perdón, en Juan 1 nos habla de traducción. Amén. ¿Estamos bien? ¿Sí, hermanos? ¿Estamos bien? Amén. Bueno, vamos con Primera de Corintios 12.10. Eh, Primera de Corintios. Primera de Corintios. Aquí encontramos la misma palabra hermeneu, pero aquí la encontramos como... Eh, perdón, hermanos. Eh, la idea de interpretar. Dice a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lenguas y a otro hermeneo o interpretación de lenguas. Entonces, hermenéutica entonces nos da la idea de, número uno, explicar, número dos, traducir y número tres, interpretar. Son las tres ideas que nos da lo que es la hermenéutica. Entonces, la hermenéutica entonces busca determinar el significado de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Esa es la idea básica de la hermenéutica, buscar el significado de las palabras con las cuales se ha expresado un pensamiento completo. O sea... No se trata solamente de ir A ver, voy a ver qué significa esta palabra Voy a ver qué significa esta otra palabra Y esta otra palabra No, sino que se trata De que cuando junto todo eso Entonces, ¿cuál es el pensamiento Que me da Todo ese significado? ¿Amén? Esto es lo que trata la hermenéutica De una manera estricta Esta tiene que la hermenéutica tiene por objetivo fijar los principios y normas que han de explicar en la interpretación de los libros de la Biblia. Ahora, ¿qué es entonces interpretar? Bueno, ahí le puse de manera estricta, esta tiene por objeto, dice, fijar los principios y normas que han de aplicarse en la interpretación de los libros de la Biblia. ¿Qué es Interpretar, Interpretar dice, como tal, es tanto una ciencia como un arte. Su meta es descubrir el significado pretendido por el autor. ¿Para qué? Para proceder a la interpretación se requiere una disciplina llamada hermenéutica. Para nosotros poder entonces interpretar o tener la interpretación correcta se necesita esta disciplina llamada hermenéutica. ¿Por qué? Porque esta proporciona los principios y guías para interpretar correctamente la Biblia. Ahora, la hermenéutica tiene, podríamos decir, un hermano mellizo o un hermano gemelo, Amén. que se le llama la exégesis hermenéutica y exégesis son dos hermanos que siempre van juntos que nunca se separan que siempre van tomados de la mano ahora no sé si alguien eh, ha escuchado qué es la exégesis ¿amén? ¿alguien ha escuchado qué es la exégesis? ¿no? ¿Hermana Gloria? ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno, vamos, empezamos entonces. Cada vez, cada vez que nosotros hagamos hermenéutica, al mismo tiempo estamos haciendo exégesis, amén. ¿Qué es entonces la exégesis? Un término que es sinónimo para, exégesis, para hermenéutica perdón, es exégesis o exegeomai que significa dar a conocer, contar, explicar o relatar Juan capítulo 1 versículo 18, Lucas 24, 35 Hechos 18 y Hechos 15, 12, 14 si me lo pueden buscar ahí y vamos a ver esta parte. Juan 1, 18. Él le ha dado a conocer. De esto nos habla la exégesis. De dar a conocer. Después dice Lucas 24, 35. Ahí nos habla entonces de contar, de que están contando. Hechos capítulo 10, versículo 8. Hechos 10, 8. ¿Sí? 10, 8. ¿Amén? Ahí otra vez nos habla de contar o de explicar, amén. Eh, Hechos capítulo 15, versículos 12 al 14. entonces está relatando lo que pasó. Entonces, de esto nos habla la, la exégesis. Mientras la hermenéutica provee las reglas y las herramientas para interpretar, la exégesis, dice, denota el proceso práctico y la aplicación de esas reglas. Y finalmente, el resultado entonces es la interpretación. Cuando yo hago hermenéutica, y exégesis, el resultado de esto es la interpretación que yo tengo del versículo o del capítulo que estoy leyendo. Entonces, de manera técnica, la hermenéutica son las reglas y las herramientas. Y la exégesis es el proceso mediante el cual uso las reglas y las herramientas y el resultado es mi interpretación. ¿O es la respuesta exegética a mi conocimiento de la Escritura? Un ejemplo bien fácil que le voy a poner para que entendamos qué es la hermenéutica y qué es la exégesis. ¿okay? Entonces, bueno, ahí está esta parte. Mientras eh, la hermenéutica provee las reglas y las herramientas para interpretar la exégesis denota el proceso práctico de la aplicación de esas reglas y finalmente el resultado mismo de la interpretación. ¿Amén? Entonces, esto es hermenéutica. Esto es hermenéutica. Son los instrumentos que el Señor pone a nuestra disposición para poder conocer el detalle de un proceso el modelo de un proceso a seguir, las reglas y principios que yo utilizo. Y eso es lo que conocemos como hermenéutica. O sea, yo quiero construir una casa. ¿Qué es lo que voy a usar? Voy a usar los planos. Eso es la hermenéutica, porque la hermenéutica me da dos, me da dos planos. Tienes que medir, de, de tal lugar a tal lugar Tienes que medir tantos metros Tienes que cavar tanto de profundo Tienes que poner tal fundamento Cuando ya esté todo Cuando ya construyas Tienes que hacer una pared aquí Otra pared allá Esa es la hermenéutica Me da los planos ¿Amén? Entonces La exégesis Es Tiene que ver en cómo yo uso esos instrumentos para crear, diseñar y entender esos procesos. Para diseñar en este caso, una casa. El proceso de diseñarla es la exégesis y el método que utilizo es la hermenéutica. Y el resultado de la casa ya terminada es entonces mi interpretación bíblica o la, el resultado exegético ¿amén? ¿sí? ¿me entendió? ¿pudimos entender más o menos? ¿exégesis? bueno el, el exégesis en sí significa dar a conocer contar, explicar o relatar. Eso es lo que significa exégesis. ¿Amén? Entonces, yo utilizo esto, estas herramientas, yo utilicé estas herramientas, utilicé este modelo, trabajé con él, apliqué los principios y las reglas que esto me decía y el producto final entonces es esto, la exégesis. ¿Estamos bien? Esto, cuando usted mira la casa terminadita ahí, esa es la exégesis, ese es el resultado exactamente de todo lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Entendimos? Para que se nos haga más clarito de tanto, amén entonces ¿cómo entendemos la idea de la hermenéutica y la exégesis? Jesús utiliza esto y cada uno de nosotros hermano, hacemos hermenéutica en algún momento de nuestra vida o casi siempre por ejemplo, ahorita usted está haciendo hermenéutica y está haciendo exégesis ¿cómo? usted, usted está utilizando su, su manera de entender para comprender lo que yo estoy transmitiendo. Usted está haciendo hermenéutica y está haciendo exégesis al mismo tiempo, para entender, para captar y para decodificar todo eso y darle el, 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 el entendimiento que usted quiere darle. Amén. Entonces, cada uno de nosotros utilizamos siempre esto. Por ejemplo, otro ejemplo, yo hablo español todos, la mayoría aquí, hablamos español, pero unos pueden hablar un español de Guatemala, otros pueden ser de, de Perú, de, de República Dominicana, colombiano, de Bolivia, de todas partes. El Salvador? Ay, perdón, 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 perdón. Ecuador, ay, señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Honduras, Costa Rica. ¿Alguien más? De Perú bueno, entonces, español de Quebec, cada uno tiene su forma de hablar, diferente, si yo voy digamos a República Dominicana y yo trato de hablar allá, va a haber palabras que no me van a entender y palabras que ellos me van a decir y yo no las voy a entender, entonces yo voy a pedir que me expliquen qué quiere decir eso, para que yo lo entienda yo uso reglas para comprender el significado completo, porque puede ser de que yo lo entienda y lo esté entendiendo mal y que tal vez ellos me estén haciendo una broma y yo piense que es un insulto o que tal vez yo diga algo y que pueda ser que para mí sea algo gracioso, pero que para ellos es algo insultante. Entonces, estoy utilizando hermenéutica y exégesis. ¿Para qué? Para entender lo que me dicen. ¿Sí? ¿Estamos bien? Cuando Jesús caminó, ahí en Lucas capítulo 24, versículo 13 al 32, si alguien lo puede buscar lo vamos a leer, pero que cuando Jesús estuvo en camino de Emaús, usted lo mira ahí en la, en la imagen, ahí encontramos a Jesús caminando con estos dos discípulos y ellos estaban discutiendo entre sí, ahí en el versículo eh, 14 al 32, o 13 al 32, amén, 13 al 24, vamos a ver 13 al 24, Amén. Hasta ahí, herman. Ahí vamos a dejar el 24. Amén. Amén. Ahí al 24. Dice entonces: algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Si nosotros leemos estas referencias, todo lo que Cleofas le dice a Jesús ahí, hermano, de los últimos acontecimientos que había pasado. Eh, podríamos decir que eso es el Evangelio, eso es exactamente el Evangelio, amén. Sabían muy bien quién era Jesús, lo reconocieron como profeta, sabían que los principales sacerdotes y los gobernantes le entregaron a muerte y lo crucificaron, cosa que el mismo Señor Jesucristo había anunciado de antemano, por lo tanto ellos sabían lo que iba a suceder que él iba a morir y que iba a resucitar eso eso era el evangelio, eso es el evangelio pero el versículo 21 dice pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel pero además de esto dice este es el tercer día de que estas cosas acontecieron y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron pues cuando fueron de madrugada al sepulcro lo encontraron vacío. O sea, ellos eran testigos de la resurrección de Jesucristo, pero no tenían una correcta hermenéutica. Y por lo tanto, todos estos acontecimientos, todo, que Jesús vivió, que Jesús fue profeta, que Jesús hizo milagros, que Jesús fue a la cruz, que Jesús resucitó, para ellos no tenía ningún sentido, no tenía ningún significado propio. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Sabemos cosas, sabemos que debemos leer la Biblia, sabemos que debemos orar, sabemos que debemos de congregarnos, pero no tiene ningún sentido para nosotros. ¿Por qué? Porque el versículo 25 dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. Dice el 26, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entregara y, le, y entregara en su gloria, y entrara, perdón, en su gloria. 27, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él, ¿en dónde? En todas, ¿qué hizo Jesús? Hermenéutica y exégesis, explicándole a ellos lo que aconteció. Esto fue lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús fue que todos esos acontecimientos que estaban, hermano, por aquí, que estaban en, lo, en el pensamiento de ellos, todo eso tuviera un sentido para ellos. Jesús tuvo que luchar no solo con esas ideas que ellos tenían, tal vez que eran vagas y superficiales, sino que Jesús tuvo que luchar también con las malas enseñanzas que habían recibido de parte, hermano, de los religiosos que habían equivocadamente enseñado acerca del Mesías y entonces Jesús les estaba aclarando, les estaba explicando todo lo que había acontecido. Jesús aquí hace un proceso de hermenéutica y exégesis. ¿Cómo? Lo dice en el versículo 27. ¿Y comenzando por dónde? Por Moisés. ¿Y continuando por dónde? por todos los profetas, que dijo, les explicó lo referente a él, ¿en dónde? En todas las escrituras. Jesús entonces desarrolló este proceso hermenéutico, hermano, ante un grupo de personas que conocían hechos, que sabían lo que había sucedido, que conoci conocieron a Jesús pero que no lo habían aplicado a su vida. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Sabemos cosas, estudiamos o leemos la Biblia, pero se nos olvida aplicarla, se nos olvida llevarla a nuestra vida. Y es ahí donde muchas cosas que la leemos no tienen sentido, no las entendemos, simplemente porque no hacemos el proceso hermenéutico y exégesis. Ahora, aparte de la hermenéutica y la exégesis, hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta de todo lo que hemos visto en este, en este momento acerca de hermenéutica y exégesis. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna parte que no les quedó eh, claro? Cristian. Sí, sí, ahí, hay diferente hermenéutica y diferente exégesis, sí. Sí, ahora es, es ahí donde tenemos que ir a buscar el, el método eh, exacto que vamos a utilizar. Por ejemplo, el método exacto que normalmente se utiliza es el que le estaba diciendo yo, gramatical histórico, gramático histórico, porque es el que se basa directamente en lo que habla la Biblia y no en otros que van a traer suposiciones de, de afuera. Entonces, eh, sí, hay muchas eh, otras eh, clases de hermenéutica que hay. Bueno, en sí, hermenéutica y exégesis no es algo bíblico. O sea, no, eh, eh, cuando hablamos de hermenéutica y exégesis, no es algo que solo se aplica a la Biblia. Hermenéutica y exégesis se aplica, hermano, a cualquier libro. Usted está leyendo el, el diario, la, la, las, eh, eh, ¿cómo se llama? El, el Jornal de, de, de Montreal. No, no, no lea eso. Hermano. eso no lea eso pero cualquier noticia que usted está leyendo, usted está aplicando hermenéutica y exégesis, porque está usando reglas para entender, para captar el mensaje. Entonces, la hermenéutica y la exégesis no es algo bíblico, es algo que se utiliza para la interpretación y la comprensión de la información que recibimos, leyendo un libro, eh, en la escuela, en cualquier parte. Nosotros lo traemos bíblicamente porque se utiliza dentro de lo que es la Biblia. Entonces, por eso llamamos hermenéutica bíblica y exégesis bíblica, porque se refiere a la Biblia. ¿Sí? Pero sí hay muchas clases de hermenéutica. ¿Sí? Es difícil, pero cuando te, cuando te centras en eh, más que todo, digamos, en la palabra de Dios, es ahí donde tenés que encontrar el significado, es ahí donde tenés que centrarte. Lo que pasa es que la fuente que va a utilizar es la Biblia, no va a utilizar cosas de afuera, va a utilizar la Biblia y ese es el, ese es el punto. Pero sí hay, hay otras este, hermenéuticas y exégesis que hay, este, por ejemplo hermenéutica alegórica, semi alegórica y todas esas que, que pueden haber, que le dan significados a la, bíblica, a la Biblia o a pasajes, eh, según ideas, según este, pensamientos, según, por ejemplo hay una que dice bueno eh, lo que se vivió hace años no lo podemos aplicar el día de hoy, entonces hay que aplicarlo a la moda de hoy, entonces cambia el sentido de lo que es la Biblia, cambia el significado de la Biblia, entonces prácticamente vuelve, vuelve la Biblia una mentira y ya no la verdad, entonces sí Uh, hay que por eso te digo que el, el, el método que tenemos que utilizar o que normalmente se utiliza es gramático e histórico para referirnos exactamente ¿a, la, a, la. ¿A mí? ¿sí? ¿está bien? Sí. No, 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 no no es de descartarla sino de tener el cuidado en dónde la vas a utilizar. Por ejemplo, eh, lo alegórico y todo eso lo vamos a utilizar mucho en el Nuevo Testamento, donde están las parábolas, donde están todos esos. Es ahí donde vamos a ir a utilizar esas partes. Pero la mayor parte de la Biblia eh, no la puedes utilizar alegóricamente. Tienes que utilizarla según lo que habla eh, gramatical y e históricamente para poder entender qué es lo que está sucediendo. Amén. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Sí? <risa> bueno, entonces, dentro de lo que es la exégesis, ¿amén? Hay otra eh, parte donde hay que tener un, un poco más de cuidado, que es algo parecido a la exégesis, pero muchas veces esta, esta parte trata de engañarnos y hacernos creer que a partir de lo que podamos interpretar las Escrituras, pues es, 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 es ya suficiente con eso, y, y eso es, eso es lo, lo necesario ya. Y a esto entonces se le llama lo que es la eisegesis. Entonces está la exégesis, pero esta es la eisegesis. Y entonces dice, ¿qué es la eisegesis? Dice, Mientras que la exégesis intenta encontrar la interpretación correcta y objetiva del texto bíblico, la exégesis busca que el texto diga lo que el intérprete a priori y subjetivamente está interesado que diga. O sea, en lugar de yo ir a la Biblia, de yo ir a, aquí, leer lo que me dice la Biblia y digo, Señor, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Y estoy leyendo, esa es la exégesis. La exégesis intenta que la Biblia diga lo que yo quiero que ella diga. Esa es la exégesis. La exégesis es, yo voy a la Biblia. Entiendo lo que la Biblia dice y eso es lo que expongo. La eisegesis es que yo tengo una idea y la introduzco dentro de la Biblia. Eso es la eisegesis O sea, es algo malo. Amén. Y que la mente. Sí, sí, ahorita les voy a dar un ejemplo. Los testigos de Jehová. Y lamentablemente, hermano, la exégesis, no la exégesis, sino que la exégesis es el método más popular de interpretación en nuestras iglesias en el día de hoy. Amén. Mientras, bueno esto es lo que les dije, que la exégesis intenta encontrar la interpretación correcta de la objetiva, que fue lo que puse, ah bueno, está es la segunda parte. Dice, la parte de abajo, esta que está aquí, justamente dice los prefijos ex y ei muestran la oposición de los objetivos en los, en los ambos términos. El primero busca extraer el significado del texto, o sea, la exégesis, busca extraer el significado del texto Mientras que el segundo, o sea, la eisegesis, intenta introducir un significado ajeno al texto. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Qué es la exégesis entonces? Extraer el significado del texto. ¿Qué es la eisegesis? Introducir. Un significado que no está en el texto. ¿Sí? Un significado que no está en el texto. Que no es. Que no está en el texto. Como los abogados, casi, casi, casi. Muy bien. Esto es exégesis y exégesis. La exégesis, mire, intenta introducir un significado. La exégesis saca el significado correcto del texto. ¿Amén? Otro ejemplo. Una idea más clara de esto, el texto bíblico y entonces yo saco el significado, es el exégesis. Mientras que la eisegesis es, está el texto bíblico, pero el significado no sale del texto, sino que el significado trata de ser introducido dentro del texto. Esa es la eisegesis. De esta manera, entonces, la enseñanza o la predicación, entonces, es una imposición del texto y no una exposición del texto. En la predicación y en la enseñanza lo que nosotros hacemos es exponer lo que el texto dice y no imponer lo que el texto no dice. Amén. Y ahorita vamos a ver un texto bíblico y lo vamos a analizar y entonces vamos a entender qué es imponer o qué es la iségesis y qué es la exégesis. Amén. Entonces, cuando estamos cuando enseñamos, hermano, cada uno de nosotros, y no solo cuando estamos aquí adelante, cuando usted comparte el evangelio, cuando usted le enseña a los demás, estamos llamados a exponer y no a imponer. En la exégesis yo trato de extraer lo que el texto dice y en la exégesis, yo trato de imponer al texto una referencia que no dice. Segunda de Crónicas, capítulo 27, versículo 1 y 2. Y entonces ahí vamos a ver lo que es la imposición y lo que es la exposición. Segunda de Crónicas capítulo 27, versículo 1 y 2. Y entonces vamos a poner a predicadores aquí adelante para que nos den un mensaje de este, de este texto de Segunda de Crónicas 27, 1 al 2. Segunda de Crónicas 27, 1 y 2. Segunda de Crónicas. Bueno, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, para que lo leamos todos juntos, amén, estamos listos, lo vamos a leer todos juntos dice, Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, el nombre de su madre era Jeresúa, hija de Sadoc e hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre Usías había hecho, pero no entró en el templo del Señor y el pueblo seguía corrompiéndose. ¿Lo leemos de nuevo? ¿Amén? Jotán dice, tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre Usías había hecho pero no entró en el templo del Señor y el pueblo seguía corrompiéndose ¿qué mensaje podríamos sacar de este verso? a ver, sáquenos uno hermana deleítenos aquí a ver, exhortenos por favor Llévenos al arrepentimiento. Asa, Pero por si de repente. <risa> díganos, díganos, hermana. Sony, <risa> ¿Qué mensaje podríamos sacar de aquí? Alguien. A ver, si le dieran este texto, yo diría, ok. A ver, estúdeme este texto y sáqueme una enseñanza de este texto. ¿Qué, qué mensaje? Amén, Cristian. ¿Cuál sería tu título del mensaje? La importancia de acercarse a Dios. Bueno, tenemos un mensaje aquí, la importancia de acercarse a Dios, porque mire, así como ese rey no se acercó lo suficiente y su hijo no lo hizo también, pues entonces el pueblo se siguió corrompiendo. ¿Amén? ¿Alguien más? hermana ¿Sí Nancy dice yo no, dice... <risa> Amén. ¿Alguien más? ¿Otra predicación? ¿Hermana Lida? A ver, hermana Gloria, denos una predicación de este, de este, de este versículo. <risa> A ver, mientras... Amén. <ríe> Ocultar la verdad, amén. ¿Estamos bien? Amén. ¿Quién más? Hermana Gude. A ver. Amén, bueno No, 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 a no, ver, a ver, denos el mensaje hermana Nancy, denos el mensaje Ok, ¿qué le pasó? ¿pero su papá? Usted, dígame, dígame, usted es usted la, 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 ¿cómo se llama?, la predicadora. <risa> <risa> bueno, vamos entonces, <risa> Cristian, amén ¿cómo dice? ¿Hacía lo correcto? Amén, no de acuerdo con lo pero o sea, su mensaje sería el título,
1: Hay que actuar de acuerdo a la palabra de Dios y no a lo que
0: nosotros hemos logrado. A ver. Michelle, a ver si nos predica Michelle, ¿no? Paso, Michelle. ¿Alguien más quisiera...? No. Bueno, vamos. Digamos que en primer lugar, yo tengo entonces un tema en mi cabeza y en primer lugar, así como Cristian, tengo un tema previsto en mi mente y el tema es la importancia de asistir a la iglesia. Eso es lo que tengo pensado ya hace varias semanas, yo miro que la gente no viene, no asiste, llega tarde y entonces quiero hablar de eso, la insistencia o oh, la importancia de asistir en la iglesia. Desde hace varias semanas eh, estoy queriendo mostrarle a mi congregación la necesidad, hermano, de pasar los valores espirituales de generación a otra generación, como decía Cristian, el papá, al hijo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que en la iglesia solo hay gente muchas veces mayor, pero no hay juventud, y los padres no traen a sus hijos a la iglesia y es necesario traspasar esos valores espirituales de una generación a otra. Y entonces esto es lo que estoy pensando desde hace semanas. Y tengo claro, hermano, que este domingo voy a predicar ese tema. ¿De qué? De la importancia de asistir a la iglesia. Ahora, entonces, ya tengo el tema, tengo que encontrar un pasaje. Y encuentro este pasaje. Este pasaje que lo necesitaba lo encuentro, ¿por qué? Porque de acuerdo con lo que estoy leyendo, dice que el rey Jotam fue un buen rey, tanto como su padre Usías había sido, o sea, tenemos dos buenos ejemplos aquí, el rey Jotam y el ejemplo del rey Usías, padre e hijo habían sido buenos reyes, excepto por una cosa, ¿cuál? él no iba al templo. Por eso es que, hermano, este pasaje dice, pero que no entró al templo. Y el pueblo seguía entonces corrompiéndose. Este pasaje entonces me cae como al nido al dedo. Exactamente lo que yo quiero hablar, la importancia de asistir a la iglesia y, y este pasaje me cae bien para, para mi sermón. Pero, entonces, quiero hablar de esto, de esta importancia, de que los padres traigan a sus hijos, de que traspasen los valores unos a otros. Entonces, imagínense, hermanos, eh, eran buenos, Jotam, pero no iba al templo. Entonces, el centro de mi mensaje es este. Usías fue al templo cada semana. Hermanos, hablamos del rey Usías, el rey Usías era un hombre fiel y bueno, que iba al templo cada semana, pero su hijo no lo hacía lo mismo. Él no fue al templo y por eso el pueblo seguía corrompiendo, corrompiéndose y al final todo el pueblo se corrompió. Así que muchos jóvenes, así como muchos jóvenes de hoy, dejan la costumbre fiel de sus padres y no asisten más a la iglesia. Ese es el centro de mi mensaje, entonces les pregunto hermano, ¿dónde están tus hijos? ¿por qué no vienen tus hijos a la iglesia? es necesario que aprendamos este ejemplo porque Jotam y Urias eran Ucias, perdón, eran buenos reyes pero al final Jotam no fue al templo y el pueblo se corrompió mi pregunta final sería: ¿cuántas bendiciones Jotam dejó de recibir por no haber asistido al templo como lo hizo su padre ¿cuántas bendiciones el pueblo se eh, hermano, eh, perdón, jotán perdió y el pueblo se siguió corrompiéndose pero él no iba al templo hago el llamado final los padres deben inculcar a sus hijos al hábito de asistir a la iglesia y los jóvenes deben de seguir las costumbres de su padre, así que vengan a la iglesia y todos dicen, amén. Gloria a Dios, aleluya, hacemos el llamado, salen los aplausos, qué gran mensaje, qué gran exhortación, amén. Sí, tenemos un ejemplo de ir al templo, ¿cuántos dicen amén? Amén, este es un mensaje impositivo, amén. Ahora vamos a ver qué pasaría si es que nosotros nos metemos en un mensaje expositivo en donde yo expongo lo, te, lo que el texto me dice y vamos a ver si el resultado es el mismo primero que nada no vengo con ninguna idea hermano prefigurada de lo que me gustaría hablar o predicar al domingo sino que yo estoy leyendo las escrituras y leyendo las Escrituras estoy, hermano, de una manera ordenada. Yo trato de encontrar los significados del texto y trato que el Señor me hable para poder saber qué es lo que Él quiere decir a la iglesia. Entonces, yo voy a la exposición. Se lee el pasaje y se busca entender claramente el contexto leyendo las historias completas de ambos reyes, no solamente dos versículos en donde se encuentran, sino que leo las historias completas. Segunda de Crónicas 26 y 27, Segunda de Reyes 15, 1 al 6 y 32 al 38 tengo que leer esta historia, entender el contexto, o sea, todo lo que engloba la vida de estos dos reyes y no solamente la introducción de sus historias. Luego, cuando entonces veo, el contexto dice que el rey Usías, cuando leo todos estos versos que vemos aquí en Segunda de Crónicas, 26 en segunda de crónicas 27 en segunda de reyes 15 1 al 6 32 y 38 todo eso ese contexto me dice que el rey usías fue un buen rey oiga bien que desobedeció al señor cuando fue al templo y ofreció incienso que sólo podía ser ofrendido ofrecido por los sacerdotes Segunda de Crónicas 26, 16 al 20. ¿Qué pasó aquí? ¿Y no que era un buen padre? ¿Y no que fue al templo? ¿Pero que su hijo no lo hizo y entonces el pueblo se corrompió? ¿Qué fue lo que pasó? Segunda de Crónicas 26, 16 al 20. Lo vamos a leer porque no voy a hacer que yo les esté hablando ahí alguna mentira. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 20. Es el reinado de Usías. Aquí nos encontramos con un problema entonces, porque no era lo que nosotros pensábamos al principio. Era un buen papá, pero, pero entonces no era un buen papá. El contexto nos dice que el rey Usías fue un buen rey. Que desobedeció al Señor cuando fue al templo y ofreció el incienso que sólo podía ser ofrecido por quienes, por los sacerdotes. Y si vamos un poquito más, Éxodo 30, 7 al 8 y número 18, 7, nos dice que las labores del templo solo podían ser hechas por aquellos que el Señor ha llamado que eran de la tribu de Leví y que todo aquel que trate de hacer algo que le corresponde a ellos, morirá y si quiero extender más todavía el contexto puedo ver que Saúl, el rey Saúl también en un momento intentó, dice ocupar el lugar de Samuel ofreciendo sacrificios previos a una batalla y por lo tanto Allí dice que perdió la monarquía, o sea, perdió el reino para siempre, el reino que Dios le había dado. ¿Producto de qué? De su desobediencia. Primera de Samuel 13, 1 al 13. Entonces, con esto vemos que no basta, hermano, con solo leer un poquito. Y vemos entonces que no basta con que él había entrado en el templo sino que había entrado al templo para hacer algo que no le correspondía, para hacer algo que era desobediencia a Dios. Y entonces, su orgullo y su desobediencia fueron castigados con lepra, dice el versículo 21, hasta el día de su muerte. Queriendo saber, ¿Por qué Usías pasó el resto de sus días en solitario? El intérprete, o sea yo, o sea usted, estudia el Levítico y hace un estudio acerca de la lepra. Y así descubre que en otros pasajes la lepra es usada como un castigo divino. Por ejemplo, en 2 Reyes 5:27, en 2 Crónicas 16:12, 21:12 al 15. O sea, en realidad El rey Usías Había desobedecido a Dios Había actuado en contra Del mandamiento de Dios De tal manera que yo Amén Ya podía Vislumbrar algo importante Cuando el pasaje Dice que Jotam No entró en el templo con su padre Es Porque él no repitió el error de su padre de entrar al templo a ofrecer incienso entonces él estaba bien cuando se nos dice que él no entró en el templo porque él, hermano, ¿por qué? porque él no entró y uno se pregunta, ¿pero qué le pasó? ¿por qué no entró? ¿por qué no quiso entrar? pues porque no quiso cometer el error que su padre había cometido al ofrecer incienso o algo que no le correspondía. Finalmente, entonces, el sermón no se trató de la importancia de asistir a la iglesia o del padre bueno y el hijo que tal vez no le obedeció o que un rey bueno y un rey malo. Finalmente, el mensaje se trató acerca de la disciplina del Señor para con sus hijos y cómo Él bendice a la obediencia cuando aprendemos de los errores del pasado en vez de repetirlos. Amén. ¿Estamos bien? ¿Cómo dice? Está confundida. Entonces dice... Dos sermones, dos sermones, uno impositivo y otro expositivo Solamente en la medida en que nosotros aprendamos a mirar el contexto de la escritura Aprendemos a seguir las reglas de la hermenéutica Aprendemos a introducirnos en el texto Nosotros podemos descubrir si es que alguien, hermano, que se para aquí en adelante, en el púlpito, y que nos dice cuatro verdades que salen del texto, si es verdad o no es verdad. Solo lo podemos descubrir, solo lo podemos saber cuando nosotros nos introducimos nosotros mismos en la palabra. Y nosotros estamos llamados a discernir esta verdad, porque es nuestra responsabilidad. Nosotros... Como recipientes de la palabra, debemos de discernir si esta palabra viene o no viene de Dios. Amén. Entonces, dos mensajes. Uno impositivo y el otro expositivo. Nosotros como predicadores estamos a llamar a, a perdón, a dar mensajes expositivos y no impositivos. No puedo yo traer una idea y hacer mi sermón y entonces decir, bueno, necesito un versículo y saco cualquier versículo y esto entonces lo aplico. Porque eso no es palabra de Dios. Esos son pensamientos humanos. Se trata de ir a la palabra. Y de la palabra sacar el mensaje que Dios tiene para la iglesia. Ese es el mensaje expositivo. Amén. Terminamos con esto, porque es necesaria la hermenéutica. La hermenéutica es necesaria porque los lectores modernos de la Biblia están separados por el tiempo de los lectores originales. Esto puede resultar en diferentes interpretaciones del pasaje. Es necesario que yo pueda entender lo que el pasaje dice y también que pueda entender lo que el pasaje me dice y entre lo que el pasaje dice y lo que el pasaje me dice tiene que haber concordancia no puede ser diferente, porque si es diferente entonces no estoy no estoy alineado con la palabra, amén ¿qué ha pasado? bueno que ahora vemos una hermenéutica a la moda y en que muchas veces lo que la Biblia dice y lo que la Biblia eh, hermano me dice o lo que Dios me está dando entran en contradicción, entran en choque entonces no es el mensaje de Dios, amén yo le eh, animo a que siempre, hermano, podamos eh, ir nosotros a nuestra palabra, a la Biblia. Tenga la habitud, hermano, de que cada vez que se predica, tenga la habitud de que apunte, escriba, subraye. No solo venga a escuchar, hermano, no solo venga a, 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 a escuchar lo que se dice, Tenga esa habitud de escribir, de anotar, de subrayar, de, de usted mismo hacerse las preguntas, porque es la única manera de que no podemos, hermano, ser engañados, sino que verdaderamente tengamos la verdad. De todos, hermano, de todos, de todo el que predique. Porque muchas veces se viene a, a predicar, hermano, de tantas cosas que a veces uno dice, ¿Dónde quedó el mensaje de arrepentimiento? ¿Dónde quedó el mensaje para el perdón de pecados? Y a veces es da, ofrenda, siembra esto y lo otro y nos olvidamos de lo que es, hermano, el verdadero mensaje. Desde que, Jesús, desde que Juan el Bautista vino, el mensaje es este, arrepentidos y creed en el Evangelio. Porque el reino de Dios se acercado. Ese es el mensaje. Amén. Jesús siguió con el mismo. Los apóstoles siguieron con lo mismo, la iglesia siguió con lo mismo, y nosotros seguimos con el mismo mensaje. No podemos desviarnos de eso. Entonces siempre, hermano, yo le, le, le insto a que traiga su Biblia y traiga su cuadernito y apunte. Y cuando tiene usted, hermano, alguna duda, usted apunte ahí, ponga sus signos de interrogación. Esto no me quedó claro, lo voy a, ir a estudiar para poder entender más, para poder estar claros y así poder ser edificado. Amén. Esto es libre a cada uno, ¿no? O sea, no, no, es, no le puedo decir yo este cómo se llama, lo tiene que hacer. No, esto es para cada quien, si queremos, claro, no es impositivo, no es impositivo. Esto es si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos aprender de la palabra y estar fuerte en lo que nosotros estamos aprendiendo. De lo contrario, pues bueno, es a cada quien. Así que lo insto a que podamos hacer esto. El próximo, el próximo viernes vamos a estar entrando a lo que son las reglas de la hermenéutica. ¿Cuáles son estas reglas? ¿Cuáles son estas preguntas que nosotros nos hacemos para poder tener una buena interpretación bíblica? ¿Amén? Entonces ya explicamos un poco lo que es la hermenéutica, la exégesis, la eisegesis, y ahora entramos entonces a estas reglas para que entonces ya cuando usted mire su, su Biblia, usted empiece entonces a a hacerse esas preguntas y a entender a entender un poquito más. Amén. Oramos. Vamos a orar para ser despedidos, damos gracias al Señor. Amén, por un día más.